0: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听新一期的传播学音乐电台。现在是美国中西部时间二零一四年十一月二十三日的晚上二十二点三十二分。刚刚的一期节目因为技术故障，又要重新再做一遍。今晚我们来谈论的话题是字幕组的。春天和冬天。首先，我要说明的是，传播学音乐电台并不是一个时事评论节目。我们在这里谈论的主要都是新闻传播学的原理、概念、方法以及一些前沿的理论等等。但是，传播学同样不能忽略对当下和现实的关注。对于字幕组的。学术研究发轫于2009年，在2009年10月的《新文学研究》期刊上，也就是第1 0零期，有一篇关于字幕组研究的重要论文，题目叫做《中国字幕组与新自由主义的工作伦理》，作者胡启祯，当时是台湾师范大学。大众传播研究所的副教授，《新闻学研究》创刊于一九六七年五月二十日，是我国台湾地区重要的新闻传播学的学术期刊。最早是由李詹来单行执行编辑的。我本人还当面向李詹教授讨教过关于《新闻学研究》这本期刊的创办的故事。当然，我希望这在不久的。传播学音乐电台中来向大家介绍，在胡启祯的这一篇《中国字幕组与新自由主义的工作伦理》一文中，作者指出，所谓的字幕组就是自愿无偿的奉献自己的时间与劳力，将国外的影音档案制成中文字幕，并将之广泛的发布、流传于各种各样的网络论坛中。字幕组所展现的集体性的决心与热情，使得全球华人乐听人很轻易的通过网络下载或是视频网站的点击，欣赏到最新最快而且免费、已经配好中文字幕的影音节目。字幕翻译者与网络版本的字幕作品的出现，一直通过。网络的下载与网络电脑为主的视听观赏文化，逐渐成为客厅电视文化的另类选择。胡旭真发现，字幕制作并不是最近才有的新奇现象，无授权影音版本的流通一直是全球迷次文化团体的普遍实践。我的理解，迷次文化其实就是粉丝亚文化。例如，美国的日本动漫迷早在九十年代末就开始了录音带的迷字幕制作，也就是粉丝字幕制作。中国字幕组显然也并非中国独有的文化。科技的迅速更新、成长，尤其是宽带网络的普及，使得线上迷社群的字幕形成了全球化的现象。举例而言 ，Luca Barra 所进行的意大利网络迷字幕制作研究，也于最近刚刚出炉。那是指二零零九年 ，Barra 的研究将重点放在网络字幕制作如何的被地域化和在地化，并探讨文化翻译的过程。Barra 进一步以美剧的跨文化制作为例，比较意大利传统官方的。专业配音实践与非官方的业余网络迷字幕劳动的过程。作者认为，网络字幕组的成员扮演了多元的角色，他们是乐听人、消费者、网络使用者、迷劳动者、自愿工作者、发布者、流通者、鼓吹者与语言翻译中介者。我们今天的。节目主题叫做“字幕组的春天与冬天”。我们现在先来听一首题目叫做《Winter》的歌曲，作者和演奏者、演唱者是 t o r y Amos， 在我们那个时代，她被称为“钢琴女诗人”。
1: Midnight, why my nose gets so cold? I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in my father's glove again as the drifts give. He's still waiting, withering, wearsome with snow.
0: 您现在收听的是传播型音乐电台第73期节目，字幕组的《春天和冬天》这首音乐作品是由 Tori Amos 所带来的《Winter》。这首作品是如此的走红，以至于有许多的女歌手都翻唱过。在华语地区，由林凡用英文和钢琴演奏的方式完整的翻唱过这首《冬天》。中国的字幕组引起国际舆论的广泛关注，是在2006年。当时以制作美剧字幕而闻名的字幕组秦林风软，当时因制作美剧《越狱》（Prison Break） 与中国快速的创红，声名远播，因此被美国《纽约时报》的记者 Howard French 所发掘。当时 French 在《纽约时报》登了关于中国字母组的。报道引起了全世界的广泛的关注。这是2006年的一篇报道，也是所有的学者在研究字幕组中绕不开去的一篇文献。同样是在2006年，当时最重要的日剧字幕组“猪猪日剧”（猪就是小猪的猪）发表了日剧字幕组的。完整的流程制作过程。首先，有人负责于一出日剧播映之后，马上找到最新的来源，网络传送给字幕制作团队。接下来，一集约四十五分钟的剧，需要花费三至四个小时来听日文并翻译。通常为求迅速，一集日剧会有三至四个人一起合作翻译。也就是一个人分配到剧集11到15分钟的翻译量，之后会有专业校对将一集的翻译做修正，而此时时间轴的工作人员则负责清除原有的广告，并将校正过的字母放在屏幕上跟声音轨迹做配合。这里我需要简单的解释一下，时间轴指的就是。画面、声音和字幕的同步的标准和规格，以及制作工具，在整个字幕和声画同步配合之后，最后的任务就是压制与上传。总体来说，最理想状态完成一出中文字幕的时间，至少需要八个小时。作者胡启祯认为。当今社会已经转变成 g i l l s d a l e u s 所称的控制社会。德勒兹所称的控制社会不同于米歇尔·福柯所强调的直接由载制者对被载制者由上而下的控制的规训社会。控制社会并不压抑情感，反而激发导致情感的过度，追求过度速度的情感。在此，情感成为一种主要的控制手段。字幕组正是资讯流动、全球化、跨国文化交流与控制社会对于速度、情感深化的追求。以上三者结合之下所产生的亚文化。有趣的是，对于速度、情感深化的鼓励，并非只是完全的来自。资本主义生产者的想控制消费者的欲望，就字幕组的例子而言，他们借力使力，一方面成为被深化的主体，对于娱乐资讯、速度、情感的投入；另一方面，他们借此转换此控制力，成为生产翻译版本的动力，摆脱正版资本主义的控制。二零一零年。台湾政治大学广播电视所的陈竹雷以毕业论文《网络社群中的无偿虚拟团队文化与互动形态》以字幕组为例，作为他的毕业论文。他的指导教授是许优文博士，口试委员是温秀琪和刚才我们提到的胡启珍。作者指出，网络社群中的。字母组是由一群无偿劳动的网友们通过新科技沟通媒介而组织起来的。通过波特与 Palseraz 二零零二年所整理出的团队互动形态理论 d a n i a l 和 Burns 二零零六年的组织文化类型理论，来找出不同规模与文化情境的字幕组互动形态和。组织文化类型，同样是在2009年，湖南大学的欧阳露以《中国字幕组翻译现状研究》作为硕士毕业论文。这篇论文更像是外国语学院的毕业论文，重点来阐述的是字幕组的翻译现状，而新闻传播学科的。硕士毕业论文则是二零一零年中南大学吴玉的硕士毕业论文，论文题目叫做《传播学视野下的国内日本动画字幕组研究》。在该论文的第二章的第二部分是国内日本动画字幕组传播活动的背景。作者认为背景有三：一是文化背景。资本主义文化工业的全球化扩张。第二是产业背景，国内动画产业热背后的作品质量问题。第三是政策背景，广电总局对电视播放日本动画的限制。在论文的最后一个部分是国内日本动画字幕组传播活动的影响。作者提出了负面影响和。正面影响，负面影响包括进一步压缩了国产动画的发展空间，以及作品不受审查、随意传播带来的忧虑。正面影响则包括培养了国内动画爱好者的欣赏力和创造力，以及知日派的形成与中日关系的未来。就在昨天，也就是11月22日，人人影视暂时关站，发布公告称正在整理内容。同一天，以电视、电影中文字幕为主的主题资讯交换平台“射手网”宣布关闭。站长沈胜在公告中称：“我所希望射手网。”所具有的价值，就是能令更多人跨越国家的藩篱，了解世界上不同的文化。如果这个网站有帮到人，我就已经很满足了。但是，需要射手网的时代已经走开了，因此，今天射手网正式关闭。今天我们谈论的是字幕组的春天和冬天。关于春天的歌曲，其实还是蛮多的。不过我选择了这首罗大佑作词作曲的《春望》，张艾嘉演唱。无所事
2: ,事地面对着窗户吹走了我们的距离。Oh, oh, oh.
0: 这首《春望》的结尾是非常神奇的。今天我们节目中听过了《Winter》，也听过了《春望》。在节目最后的时段，我来介绍一本可能是关于字幕组最重要的传播学专著，就是中国人民大学雷卫真的《网络迷群与跨国传播》。基于字幕组现象的研究，提供的传播的无边界性、使用的变在性以及群体内部的共同生产，使得网络迷群成为社会运行中不可小觑的新生力量。网络迷群与跨国传播基于字幕组现象的研究，通过对网络迷群当中的影视字幕组的深入研究。从积极性受众等角度，对网络生态环境链条中网络迷群的特殊作用和机制开展了理论性探讨。另外，由于字母组现象不仅涉及网络迷群，也造就了一种重要而特殊的新型跨国传播。谁不是迷？这是戴书序。本书第一章《网络迷群的》。组织架构与身份认同，包括网络迷群研究、网络迷群与虚拟社区、网络迷群与身份认同以及网络迷群分析案例。第二章网络迷群与外部联系，包括网络迷群的社会影响、网络迷群与反迷迷群。第三章跨国迷群与跨国传播，包括跨国迷群的。产生背景，什么是字幕组？第四章，网络迷群与跨国传播，包括网络迷群与文化帝国主义，中国网络字幕组与跨国传播，以及跨国传播与网络扩散。第五章 ，Web 2.0 时代的跨国传播与用户生产内容 （UGC）。第一节是 Web 二点零与用户生产内容，第二节虚拟社区与虚拟社群意识，第三节虚拟社区参与动机与激励机制，第六章也就是最后一章，跨国传播与国家软实力，包括新媒介背景、研究问题及方法，以及海外华人。参与国际国内事务与国家软实力。目前，学者们对于字幕组的研究更多的集中在亚文化、粉丝文化、网络社群这样的一些学术概念之中。而我们不得不面对的一个现实问题是，字幕组网站的被关闭，往往是因为版权的原因。学者孙黎在。《编辑之友》二零一二年的第四期发表了论文《青年亚文化视角下的网络字幕组文化》，核心问题包括了网络字幕组群体的身份建构与认同。作者指出，网络字幕组的崛起与壮大，体现出的是中国青年亚文化的一种变体，在一定程度上意味着影像传播和接受。机制的变化，和以往受制于由国家和省市级电视台依靠技术力量实行单向传播、操控意识形态的状态，转而在赛博空间通过创造自由空间，实现对主流媒介控制的影像霸权的冲击、抵制、反抗、建构自身作为亚文化群落身份认同的积极行为。就目前国内而言。每年引进的外国电视电影作品数量有限，无法满足我国受众不断增长的文化需求。孙礼指出，在字幕组的影响下，无数潜在受众被唤醒，成为新的海外流行影文化的新受众。字幕组不断吸引新的受众，并用自身独特的价值观念去影响他们，维系群体联系。字幕组成员依靠充沛情感与集体性价值的投入，吸引次媒介迷群的呼应，也挑战着主流群体的官方权威。这种自觉自发、依托网络生存的亚文化群落，已成为社会文化生活中不可忽视的力量。亲爱的听众朋友们，您刚刚收听的就是第七十三期。传播学音乐电台，主题是字幕组的春天和冬天。我是何振彪，感谢您的收听，我们下期节目再见。